0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Investoren, Banken, Anleger, sie tun sich zusammen und versuchen systematisch dem Staat Steuern abzuluxen. Systematisch, das heißt mit viel Sachverstand, hochkomplex und viel krimineller Energie. Die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte haben den Staat viel Geld gekostet, vermutlich um die 10 Milliarden Euro an verlorenen Steuereinnahmen. Heute hat der Bundesgerichtshof entschieden, das ist strafbar. Und es ist eben nicht eine Lücke im System, die da nur ausgenutzt wurde. Was dieses Urteil bedeutet, ob Cum-Ex oder ähnliche Tricks dadurch in Zukunft verhindert werden, das ist ein Schwerpunkt. Thema heute in dieser Sendung. Wir schauen außerdem nach Berlin. Auch dort geht es um Betrug. Einsatzkräfte der Polizei haben heute in der Hauptstadt Corona-Teststellen durchsucht. Der Verdacht lautet dort auf Abrechnungsbetrug. Und natürlich verhalten Sie auch auf dem Laufenden, was die Lage in Leverkusen angeht, wo es gestern ja in einer Chemieentsorgungsanlage zu einer Explosion kam und wo weiterhin nach den Vermissten gesucht wird. Zuerst aber schauen wir jetzt auf die Debatte um verpflichtende Corona-Tests bei der Einreise nach Deutschland. Denn bislang gibt es eine solche generelle Pflicht nicht, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das soll sich ändern, das zeichnet sich ab. Die Regierungsparteien in Berlin sind auch dafür. Die Frage ist nur, wann. Und da bei dieser Frage ja nicht nur der Bund, sondern auch die Länder mitreden wollen, könnte man vermuten, dass beim nächsten Treffen der Regierungschefinnen und Chefs am 10. August das Ganze dann beschlossen wird. Wenn da nicht Markus Söder wäre. Denn der bayerische Ministerpräsident, der bereits einen Termin genannt, den 1. August. 1. August, das ist, kleiner Seitenblick auf den Kalender, durchaus sportlich. Und auch sonst gibt es noch ein paar offene Fragen. Jürgen König aus unserem Hauptstadtstudio.
1: Was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder CSU gestern Abend angedeutet hatte, wurde heute Vormittag von der Bundesregierung noch nicht bestätigt, dass es schon ab Sonntag eine erweiterte Testpflicht für Reiserückkehrer nach Deutschland geben wird. Es gäbe einen laufenden Abstimmungsprozess innerhalb der Bundesregierung, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und verwies auf die vorgezogene Bund-Länder-Runde am 10. August.
2: Das Thema der Reiserückkehrer gehört naturgemäß auch zu der Themenliste, die da zu behandeln sein wird neben dem Impfen. Und der allgemeinen Frage, wie gehen wir mit den steigenden Infektionszahlen um? Alles, was vorher schon äh, geklärt werden kann, wird selbstverständlich geklärt. Jedenfalls ist das auch ein Thema, was zur Klärung ansteht, selbstverständlich.
1: Konkret heißt das, die neue Reiseregelung könnte auch schon vor dem 10. August beschlossen werden und in Kraft treten. Ein Corona-Test, wie er jetzt schon für Flugreisende, aber auch für Reisende aus Ländern mit hohen Corona-Inzidenzwerten bei der Einreise nach Deutschland vorgeschrieben ist, soll dann auch für diejenigen zur Pflicht werden, die mit dem Auto, dem Bus oder per Bahn aus dem Urlaub zurückkommen. Ausnahmen soll es wiederum für Geimpfte und von Corona Genesene geben. Von stichprobenartigen Kontrollen ist die Rede, stationäre Grenzkontrollen soll es nicht geben. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, ohne dabei ein konkretes Datum zu nennen, seine Partei werde diese Regelung mittragen, sie müsse aber rechtlich sauber und verhältnismäßig sein. Die ersten Entwürfe aus dem CDU-geführten Bundesgesundheitsministerium seien zu beanstanden gewesen. Auch die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist für eine solche Testpflicht.
3: Wir haben bereits in den Regionen, bei uns geht jetzt ja der Schule auch wieder los, bereits gesehen, dass Reiserückkehrer eben die Infektionen dann auch in Kitas und Schulen wieder reingebracht haben. Und deswegen ist eine Testpflicht für Reiserückkehrer, die jetzt nicht bereits geimpft worden sind, absolut notwendig.
1: Die Gewerkschaft der Polizei teilte dazu mit, die Bundespolizei könne nicht an allen Grenzen Testnachweise kontrollieren, Allein personell sei das nicht leistbar. Für diese Art des Grenzschutzes sei man nicht mal ansatzweise ausgelegt. Unterdessen geht auch die Debatte darüber weiter, wie der zurückgehenden Impfbereitschaft begegnet werden kann. Für Andreas Gassen, den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sind am ehesten die niedergelassenen Ärzte in der Lage, Impfskeptiker zu überzeugen. Gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe räumte Gassen aber ein, Grundsätzliche Impfgegner werde man nicht erreichen. Integrationsstaatsministerin Annette wittmann mautz CDU, plädierte für mehr Aufklärungs- und Impfangebote für Migranten mit geringen Deutschkenntnissen. In der Rheinischen Post sprach sie sich für Corona-Lotsen, die vor Ort aufklären, aus, für Infobusse und Lautsprecherwagen bis hin zu mobilen Impfstationen. Die Beispiele, die es schon gäbe, müssten Schule machen.
0: Aus unserem Hauptstadtstudio Jürgen König. Wir bleiben beim Thema Test. Die Corona-Tests, nicht zuletzt diese kostenlosen Bürgertests, die galten ja als ein wichtiger Baustein der deutschen Corona-Strategie. Schon in der sogenannten Maskenaffäre hat sich gezeigt, für manche ist Corona weniger Krise als mehr Geschäftsmodell. Und offenbar sind auch die staatlich finanzierten Bürgertests für manche Einladungen zum Missbrauch. Heute hat die Berliner Polizei Testzentren in der Stadt durchsucht. Und der Verdacht lautet auf Abrechnungsbetrug. Aus Berlin, Daniela Siebert.
4: Es war heute Morgen um neun, als die Berliner Polizei die Aktion per Twitter bekannt gab. 200 ihrer Einsatzkräfte durchsuchen seit sieben Uhr im ganzen Stadtgebiet Räumlichkeiten, um dem Verdacht von Abrechnungsbetrug bei Corona-Schnelltests nachzugehen, die für die Bürger kostenlos angeboten werden. Über 50 Tatverdächtige gäbe es, sagt der Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Martin Steltner dazu. Überprüft würden nun über 150 verschiedene Orte, hauptsächlich in Berlin, die mit diesen Personen in Verbindung stünden, auch Privaträume.
5: Hier geht es ja auch um den Nachweis, was ist konkret abgerechnet worden, was ist bestellt worden, da sind Unterlagen abzugleichen. Da haben wir jetzt durchsucht, beziehungsweise durchsuchen noch, um Beweismittel zu bekommen und zu sehen, inwieweit sich diese Verdachtsmomente konkretisieren lassen. Das ist ja auch nicht ganz so einfach dann um genau nachzuvollziehen, dass und das ist abgerechnet worden und was ist denn nun konkret durchgeführt worden, was ist konkret gemacht worden, wie viele Tests sind durchgeführt worden. Da gibt es verschiedene Aspekte, die berücksichtigt werden müssen und da können wir auch nicht vorhersagen, wie das ausgehen wird.
4: Die Ermittlungen gingen zurück auf erste Erkenntnisse aus dem Frühjahr, als im Stadtteil Neukölln Auffälligkeiten rund um Schnelltesteinrichtungen die Behörden auf den Plan riefen. Damals gab es auch Vermutungen, es könne dabei um kriminelle Geschäfte aus dem Clan-Milieu gehen. Den Kreis der Verdächtigen skizziert Martin Steltner inzwischen aber viel größer.
5: Es gab erste Hinweise, die in dieses Milieu deuteten, in Berlin-Neukölln. Dort nahm wir es an seinen Anfang, aber wir haben schnell festgestellt, dass es nicht auf dieses Milieu beschränkt ist, sondern milieuübergreifend, bezirksübergreifend verschiedenste Milieus betroffen sind, Leute betroffen sind, die eben glaubten, auf diese Weise schnell Geld verdienen zu können.
4: Die heutigen Durchsuchungen in Berlin basieren laut Martin Steltner auf eigenen Recherchen der Berliner Behörden. Vor allem Plausibilitätskontrollen, die vielfach den Verdacht nahelegten. Es wurden Tests in Rechnung gestellt, die in Wirklichkeit nie durchgeführt wurden.
5: Die Verdachtsmomente gibt es ja schon eine ganze Weile. Das ist ja auch naheliegend, dass es zu solchen Taten kommen könnte. Wir müssen einfach gucken, weit es dazu Straftat gekommen ist, auch das steht ja nicht fest. Das müssen wir jetzt mal durch mühselige Kleinarbeit feststellen. Es gibt natürlich unterschiedliche Konstellationen, aber im Grunde geht es darum, es gibt ja staatliches Geld für jeden Test. Und wenn ich beispielsweise für 100 Tests, die ich durchgeführt haben will, kassiere und dann praktisch nur 20 Tests durchgeführt habe, dann liegt da ein Abrechnungsbetrug. Ob das dann auch der Fall ist, das müssen wir in jedem Einzelfall nachweisen.
4: Um welche Schadenssumme es insgesamt geht, dazu wollte Martin Steltner keine Angaben machen. Bis Juni gab es für Anbieter von kostenlosen Antigentests für die Bürger jedenfalls bis zu 18 Euro vom Staat pro durchgeführtem Test. Dabei musste noch nicht mal der Einkauf solcher Tests nachgewiesen werden. Alle Verdächtigungen heute orientieren sich noch an der alten Rechtslage, die den Betreibern von Testzentren große Freiräume ließ und fast keine Kontrollen vorsah. Und offenbar viele zum Missbrauch einlud, wie Medienrecherchen zeigten. Seit dem 1. Juli gilt deshalb nun die neue Coronavirus-Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die vor allem die Kassenärztlichen Vereinigungen zur Kontrollinstanz für die Testzentren macht. Ob jene Testzentren, die heute durchsucht wurden, schließen mussten, bleibt unklar. Eine Lücke reißen sie sicher nicht. In Berlin gibt es derzeit über 1.200 sogenannte To-Go-Testzentren. Wer will, wird also problemlos eine Alternative finden.
0: Aus Berlin Daniela Jela Siebert. Es geht jetzt weiter mit dem Thema Betrug. Wir vergrößern jetzt allerdings mal deutlich den Maßstab. Rund 10 Milliarden Euro sind dem deutschen Staat vermutlich durch die Lappen gegangen, durch die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte. Die sind auch für Experten nicht leicht zu durchschauen. Kurz gesagt, Investoren zahlen Kapitalertragssteuer auf Dividende. Dürfen die dann unter bestimmten Umständen anschließend vom Staat wieder zurückfordern. Dann tun sich mindestens drei Investoren zusammen, schieben diese Aktienpakete so weit, so lange zwischen sich hin und her, dass der Staat am Ende nicht mehr durchschaut, wer eigentlich Steuern gezahlt hat. Dafür zahlt sie dann am Ende mehrfach zurück. Und das ist seit heute offiziell strafbar. Der Bundesgerichtshof hat das entschieden. Klaus Hempel.
6: Das Urteil ist richtungsweisend. Es ist für die Strafgerichte in den unteren Instanzen und für die Staatsanwaltschaften von immenser Bedeutung, denn mit der Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs haben sie nun Rechtssicherheit, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
4: Es gibt eine Vielzahl von Verfahren, die noch in den Instanzen anhängig sind. Das heutige Urteil hat für die Instanzen eine große Klarheit geschaffen. Weil der Bundesgerichtshof heute erstmals bestätigt hat, dass die Verhaltensweisen in den Cum-Ex-Geschäften als strafbare Steuerhinterziehung zu bewerten sind.
6: Das bedeutet, Wer sich an solchen Cum-Ex-Deals beteiligt bzw. davon profitiert hat, muss damit rechnen, dass er ebenfalls wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Und wer das ganz große Rad gedreht hat, muss sich auf eine lange Freiheitsstrafe einstellen. Erst kürzlich hatte das Landgericht Bonn einen früheren Mitarbeiter der Privatbank MM Warburg zu einer Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verurteilt. Vorm BGH ging es um zwei britische Aktienhändler. Sie kamen mit relativ milden Bewährungsstrafen davon, weil sie sehr umfangreich mit der Staatsanwaltschaft kooperiert hatten. Der BGH hat die Urteile bestätigt. Die an den Geschäften beteiligte Warburgbank muss 176 Millionen Euro an die Staatskasse zurückzahlen, einer der Händler 14 Millionen Euro, die er hinterzogen hat. Bei Cum-Ex-Geschäften haben Aktiendividenden eine große Rolle gespielt. Das sind Gewinne von Aktiengesellschaften, die an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Sie werden in der Regel versteuert. Anleger hatten sich mittels eines hochkomplexen, ausgeklügelten Systems Steuern zurückerstatten lassen, die tatsächlich nie gezahlt worden waren. Die Verteidiger der Angeklagten hatten bisher immer argumentiert, dass ihre Mandanten lediglich eine Gesetzeslücke ausgenutzt hätten. Das sei legal gewesen. Eine Strafbarkeit scheide daher aus. Der vorsitzende Richter des ersten Strafsenats, Rolf Raum, machte deutlich, dass der BGH das anders bewertet.
1: Es handelt sich bei den praktizierten Geschäften weder um legale Gestaltungsmodelle noch um das bloße Ausnutzen einer Gesetzeslücke, weil die gesetzliche Regelung eindeutig war eine Lücke, gab es
6: hier nicht. Diejenigen, die von den Geschäften profitiert hätten, hätten sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichert, so bgh Richter Raum.
1: Es ging vielmehr nicht anders als bei dem normalen Umsatzsteuerbetrug um einen blanken Griff in die Kasse, in die alle Steuerzahler normalerweise einzahlen.
6: Durch die strafbaren Cum-Ex-Geschäfte ist dem deutschen Staat ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Wie viel genau, ist unklar. Steuerexperten kommen auf eine Summe von mehr als 10 Milliarden Euro. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden,
0: Cum-Ex-Geschäfte sind Steuerhinterziehung, sie sind rechtswidrig und damit sind sie strafbar. Klaus Hempel hat das zusammengefasst. Und was das jetzt konkret bedeutet und ob damit diese Form des Steuerbetrugs in Zukunft verhindert wird, verhindert werden kann, darüber rede ich jetzt mit Christoph Schallers. Der ist Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management. Ich grüße Sie, Hallo. Hallo. Herr Schallast, wenn man eine Lücke findet in den Regeln und diese Lücke dann ausnutzt, warum macht man sich damit eigentlich strafbar? Das ist ja das Argument der Verteidigung gewesen.
7: Weil der BGH klar gesagt hat, es gab niemals eine Lücke. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Weil hier wurde eine Steuer, die eben nur einmal gezahlt wurde, mehrfach in Anführungsstrichen erstattet. Aber Erstattung heißt halt eine Steuer, eine Erstattung. Und das stand immer im Gesetz. Ich finde, der BGH hier war hier wunderbar klar. Mhm.
0: Wenn jetzt durch den Bundesgerichtshof entschieden ist, das ist strafbar, es ist rechtswidrige Steuerhinterziehung, was wird das konkret für Folgen haben? Was glauben Sie?
7: Ich glaube, die Folge wird zum einen sein, dass sehr viel mehr Strafverfahren in den nächsten Wochen und Monaten beginnen werden. Wir können ja von Hunderten, ja vielleicht von Tausenden rechnen, die mit Strafverfolgung rechnen müssen, weil sie in diese Geschäfte, die ja eine Art wirklich Struktur darstellen, fast schon mafiös, beteiligt waren. Und ähm, das wird die Konsequenz sein und für die Zukunft, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann.
0: Mhm. Kann man denn damit rechnen, dass die entgangenen Steuerzahlungen, man redet ja jetzt bei den cum geschäften von etwa 10 Milliarden Euro, die da im Spiel sind, dass die auch komplett an den Staat zurückgehen können? Ist das realistisch?
7: Ich halte das persönlich für unwahrscheinlich, weil die Summen sind wirklich groß und man weiß auch nicht wirklich ganz genau, um wie viel Geld wir reden. Mal ist es von 30 Milliarden, ich rede mal nur von sieben. Aber es wird ganz sicher so sein, und das ist ja auch jetzt wiederum bestätigt werden, das Geld zurückgeht Und zwar nicht nur an den Staat, sondern auch an den Steuerzahler. Ich bin zwar Jurist, aber auf der anderen Seite bin ich auch Bürger und Steuerzahler. Und das ist ja Geld, das wohl dem Steuerzahler letztendlich aus der Tasche gezogen
0: bezogen. Mhm. Dass es diese Form von Steuerbetrug gibt, man weiß es eigentlich schon eine ganze Weile. Nur weil es jetzt strafbar ist, wird es solche Formen von Steuerhinterziehung in Zukunft tatsächlich verhindern oder verhindern können? Was glauben Sie?
7: Ich glaube ja, weil man wird einfach noch ernsthafter darüber nachdenken. In Zukunft hätte man eigentlich in der Vergangenheit schon tun sollen. Wo ist die Grenze? Das ist einfach nicht mehr zulässig. Und da geht es nicht nur darum, wie man ein Gesetz interpretieren kann, das gehört zu unserem Job einfach dazu, sondern auch einfach Einschalten des gesunden Menschenverstandes und auch des eigenen moralischen Kompasses. Mhm.
0: Jetzt war der Staat bislang ja nicht oder auch irgendwie nur unzureichend in der Lage, diesen Steuerbetrug effektiv zu verhindern. Warum eigentlich? Man hätte ja auch vorher schon was machen können.
7: Nach dem heutigen Urteil des BGHs hat der Staat alles getan, was er tun konnte. Das mhm. Gesetz war eindeutig. Das heißt, der Staat steht hier wirklich nicht am Pranger, sondern es wurden bestimmte Formulierungen ausgenutzt. Aber noch einmal, eine Steuer, die einmal gezahlt wurde, kann nur einmal erstattet
8: werden.
0: Mhm. Jetzt liegt ja das Problem, wenn ich diesen Vorgang dieser cum geschäfte richtig verstehe, dann liegt ja das Problem darin, dass der Staat, den, also die Finanzbehörden Steuerbescheinigungen ausgestellt haben über gezahlte Steuern, das ist dann so wie eine Art Gutschein, den man wieder einlösen kann, das Geld kommt dann zurück und wenn der Staat durch dieses ganze Verwirrspiel den Überblick verloren hat und eben zu viele von diesen Gutscheinen rausgegeben hat, man müsste doch eigentlich dieses ganze System abschaffen, also dass eben nicht die Dividende, nur teilweise ausgezahlt wird, sondern sie wird ganz ausgezahlt und dann muss man erst im Anschluss darauf Steuern zahlen. Dann wäre doch dieses Cum-Ex-Modell von vornherein oder es würde doch dann gar nicht erst mehr funktionieren, oder?
7: Naja, dieses Cum-Ex-Modell, das ist eigentlich ganz interessant, gibt es ja schon seit den 1990er Jahren. Das wissen wenige. Das ist ja keine Erfindung von Hanno Berger und anderen. Also das ist ein Modell, das immer wieder angewandt wurde. Und ja, man könnte natürlich da eine Vereinfachung herbeiführen. Das führt aber auch wieder zu, sage ich mal, Ungerechtigkeiten. Deswegen, und das ist, glaube ich, einer der großen Probleme unseres Steuersystems, ist es inzwischen so komplex geworden, dass man sich genau anschauen muss, an welcher, sage ich mal, Stellschraube ich etwas verändere, aber trotzdem letztendlich die Steuergerechtigkeit gewährleiste.
0: Mhm. Jetzt ist ja diese Komplexität dieser cum geschäfte man versteht es als Laie ja nur sehr mit sehr großer Mühe, dahinter steckt ja nicht ein einzelner genialer Kopf, das ist es im Finanzsystem, im internationalen Finanzhandel auch angelegt, dass eben in Unternehmen, in Investmentfonds, dass da viel Energie und Zeit drauf verwendet wird, den Staat möglichst effektiv und unerkannt zu schröpfen?
7: Also ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine, sag ich mal, ja, ein, ein Irrweg gewesen, der ja von einigen begangen wurde. An sich ist Investmentbanking ja was ganz und gar Seriöses. Das hängt zusammen mit Finanzinvestoren, mit anderen Investments. Da wird wirklich auch Mehrwert geschaffen. Und das ist wirklich eine Verirrung, weil die Idee ist ja hier letztendlich, dass man den Staat und damit den Steuerzahler schädigt. Und das passiert in der Regel sehr selten. Das ist halt schlichtweg kriminell und das hat der BGH auch gesagt.
0: Aber Sie haben ja gerade auch von, von, von tausenden Fällen gesprochen. Also es ist dann ja kein Einzel also es, kann man da nicht von einem Fehler auch im System sprechen?
7: Naja, also man muss ganz klar sagen, dass der Staat darauf nicht früher und klarer reagiert hat und dass eben die Erstattungen früher beendet wurden. Das könnte man als Systemfehler sehen, aber auf der anderen Seite wurden ihm ja falsche Bescheinigungen vorgelegt. Aber letztendlich muss der Staat auch aufrüsten, muss letztendlich sich gerade auch was Software- und Überwachungsstrukturen betrifft, da entsprechend wappnen, um sowas zu verhindern. Und dazu gibt es ja hier auch noch, sage ich mal, Querbereiche Richtung Geldwäsche. Aber der Staat tut das auch gerade. Also hier werden ja die ganzen Sicherungsmechanismen im Augenblick, wie ich finde, zu Recht verstärkt.
0: Sie haben ja auch gerade gesagt, der Staat steht ja nicht am Pranger. Braucht es auch einfach mehr Kommunikation zwischen den einzelnen Finanzbehörden?
7: Ganz klar muss der Staat... Glaube ich, auf die gleiche, sich genauso hochrüsten wie die andere Seite. Wobei nochmal, das ist ja wirklich eine große Ausklammer, was hier geschehen ist. Investmentbanking an sich ist seriös, da wird Geld gemacht, keine Frage, aber eben nicht damit, dass man eben in dem Sinne starten und es ist ja nicht nur Deutschland gewesen, auch mhm. Dänemark und andere, die hier ausgeraubt wurden, in Anführungsstrichen. Und da muss einfach der Staat auf Augenhöhe reagieren können, braucht genauso Know-how. Das betrifft sowohl letztendlich seine Mitarbeiter, die muss er auch vielleicht ein bisschen besser bezahlen an dem Punkt. Das betrifft aber auch die Ausrüstung, das betrifft die, sage ich mal, KI, die zum Ansatz kommt, die Software und so weiter.
0: Jetzt könnte man pessimistisch Vermuten, jedes neben jedem gestopften Steuerschlupfloch gibt es ein weiteres, was man noch nicht erkannt hat. Ähm, wird es nicht einfach weitere Schlupflöcher geben in Zukunft, die irgendwer irgendwann finden wird?
7: Es wird immer Steuerschlupflöcher geben, aber wir reden ja hier nicht über ein Schlupfloch. Mhm. Wir reden ja hier über eine, nach der Aussage des BGHs, letztendlich nicht vertretbare Interpretation von bestehenden Vorschriften. Natürlich wird es weiter Offshore-Strukturen geben, wo Steuern gespart werden können. Aber auch da haben die Staaten sich ja zusammengetan. Das ist ja letztendlich die Message von Venedig und ich glaube, das ist auch richtig so. Mhm.
0: Das heißt, ich entnehme Ihre Aussage, Sie sind optimistisch für die Zukunft.
7: Also ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass so etwas nicht wieder passieren wird. Ich glaube auch, dass es, ähm, sag ich mal, für die Beteiligten und insbesondere auch für die Juristen einfach eine ganz klare Message ist. Man muss einfach da einen anderen Kompass benutzen und man muss auch seinen gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn so etwas mal auf den Tisch kommt.
0: Das war der Finanzrechtler Christoph Schallast über die Folgen des heutigen BGH-Urteils zu cum geschäften Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir kommen jetzt zu den weiteren wichtigen Ta Themen des Tages im kurzen Überblick. Zwei Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat heute der Innenausschuss im nordrhein-westfälischen Landtag beraten über Konsequenzen. Und der NRW-Innenminister hat eine erste Bilanz gezogen. Vivian Leue.
3: NRW-Innenminister Herbert Reul, CDU, sparte nicht mit Superlativen, als er im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags eine erste Bilanz der Flutkatastrophe in seinem Bundesland zog. Sturmtief Bernd sei die größte Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens gewesen. 100.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom, Gas und Trinkwasser. Noch heute sind Zehntausende Mobil- und Festnetzanschlüsse nicht erreichbar. In den betroffenen Regionen sind Dutzende Straßen zerstört oder so stark beschädigt, dass sie auf Monate nicht befahrbar sind. Etliche Schienenstrecken müssen neu gebaut werden. Der Wiederaufbau ganzer Dorfstrukturen werde Jahre brauchen. Hinzu kommt das menschliche Leid. Allein in Nordrhein-Westfalen starben 47 Menschen in den Fluten. Die Hälfte davon wurde in Autos vom Wasser überrascht, die andere Hälfte kam in Häusern zu Tode. Hätte der Schaden begrenzt, das Leid gemindert werden können, wenn die Menschen früher gewarnt worden wären? Fraktionsübergreifend stand diese Frage im Raum. Der Innenminister aber hielt an seiner Devise fest, die Behörden vor Ort hätten die Warnungen aussprechen müssen, nicht das Land. Warum also hat keiner der betroffenen Kreise trotz entsprechender Informationen frühzeitig Katastrophenalarm ausgelöst? Diese Frage blieb auch heute weiter offen. Für die Zukunft stellte Reul aber in Aussicht, die Bürger per Handynachricht über Gefahren zu informieren. Ein solches SMS-Warnsystem solle so schnell es geht aufgebaut werden, zur Not auch ohne den Bund.
0: Der Innenausschuss im NRW-Landtag berät über Konsequenzen aus der Hochwasserkatastrophe. Das war Vivian Leue. Noch knapp zwei Monate sind es, dann wird ein neuer Bundestag gewählt. Und wenn Sie Ihre Direktkandidatin oder Ihren Direktkandidaten fragen wollen, was er oder sie vorhat in den kommenden Jahren über die Internetplattform Abgeordnetenwatch, ist es nun wieder möglich. Heute wurde das Portal in Berlin vorgestellt. Paula Kersten.
9: Mehr als 2500 Direktkandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl aus allen Wahlkreisen haben auf der Internetseite Abgeordnetenwatch ein Profil. Wer wissen möchte, wer im eigenen Wahlkreis antritt, kann einfach per Postleitzahl suchen und über eine Eingabemaske losfragen. Befragt werden können auch Laschet, Baerbock, Scholz und Co. Alle Fragen und Antworten sind öffentlich. Die Seite gibt auch Auskunft über bisherige Ämter und Nebentätigkeiten. Die Internetseite Abgeordnetenwatch gibt es seit mehr als 16 Jahren. Sie wird vom gemeinnützigen Verein Parlamentwatch betrieben. Zur letzten Bundestagswahl 2017 hätten Nutzerinnen und Nutzer rund 9000 Fragen gestellt, erzählt die Leiterin der Abteilung Wahlen und Parlamente des Vereins Casal Falaki. Das Frageportal ist bis zum Vortag der Bundestagswahl freigeschaltet. Das Ziel sei es, so eine Sprecherin des Vereins, dass Wählerinnen und Wähler am 26. September so gut vorbereitet wie möglich ins Wahllokal gehen. Fragen stellen, könnte die persönliche Wahlentscheidung voranbringen.
0: Aus Berlin, Paula Kersten. Dass die Atmosphäre zwischen den USA und Russland abgekühlt ist, kann man getrost eine Untertreibung nennen, aber jetzt kommt neue Bewegung ins angespannte Verhältnis. Delegationen aus beiden Ländern beraten ab heute in Genf über sicherheitspolitische Fragen. Jasper Steinlein.
10: Zwei Expertendelegationen Russlands und der USA haben heute in Genf Gespräche über sicherheitspolitische Fragen aufgenommen. Bei dem eintägigen Treffen sollen sie zunächst die zu erörternden Themen festlegen und einen Arbeitsmodus für das weitere Vorgehen bei den Verhandlungen vereinbaren. Es gilt als wichtiges Signal für die globale Sicherheit, insbesondere in Europa. Wie die Außenministerien beider Länder mitteilten, sollen ihre Delegationen die Grundlage für künftige Vereinbarungen zur Rüstungskontrolle und zur Risikosenkung militärischer Zwischenfälle schaffen. Im Zentrum dürfte eine weitere Verlängerung des New start abkommens über 2026 hinausstehen, das die Zahl nuklearer Sprengköpfe und Trägersysteme begrenzt. Hier besteht Einigungspotenzial zwischen Russland und den USA. Wünschenswert sind aus russischer Sicht auch Gespräche über Cybersicherheit. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstagabend betont, wenn die USA in einen Krieg mit einer weiteren Großmacht eintreten, dann infolge eines groß angelegten Cyberangriffs. Biden hatte zugleich Russland vorgeworfen, bereits Desinformationen über die Zwischenwahlen im us kongress 2022 zu verbreiten. Einzelheiten von Jasper Steinlein.
0: 2018 erhielt Wikileaks-Gründer Julian Assange die ecuadorianische Staatsbürgerschaft, damit er die Botschaft des Landes in Großbritannien verlassen konnte. Jetzt hat ein Gericht in Ecuador entschieden, Assange wird diese Staatsbürgerschaft entzogen. Ivo Maruschik.
11: Der Wikileaks-Gründer verliert seinen ecuadorianischen Pass. Das Verwaltungsgericht des Hauptstadtbezirks hat Julian Assange die Staatsbürgerschaft entzogen. Offiziell aus verwaltungsrechtlichen Gründen, doch dahinter darf man politische Motive vermuten. In Ecuador regiert seit Mai der konservative Guillermo Lasso. Das Botschaftsasyl für Assange war ein Projekt seines linken Vorvorgängers Rafael Correa und jetzt hatte das Außenministerium beantragt, den Vorgang, Assange zum Ecuadorianer zu machen, noch einmal zu überprüfen. Die Justiz in Ecuador agiert nicht immer unabhängig, sie war auch unter Lassos linken Vorgängern oft politischen Wünschen nachgekommen. Von 2012 bis 2019 hielt Assange sich in London in der Botschaft von Ecuador auf. Die Regierung gewährte ihm Asyl und später auch die Staatsbürgerschaft, in der Hoffnung, dass man ihm auch Diplomatenstatus geben könnte, damit er Großbritannien ungehindert verlassen kann. Die britische Regierung erkannte das aber nicht an. 2019 musste Assange die Botschaft verlassen. Jetzt wartet er in einem Londoner Gefängnis auf die Entscheidung, ob er in die USA ausgeliefert wird. Dort erwartet ihn ein Verfahren wegen Geheimnisverrats, was eine lange Haftstrafe bedeutet. Könnte. Ivo
0: Maruschik. Bald endet der Einsatz der USA in Afghanistan und das führt schon jetzt dazu, dass die Taliban ihren Einflussbereich im Land immer weiter ausdehnen und sie streben nach diplomatischer Anerkennung. Einen Partner dafür haben sie offenbar in China gefunden. Heute wurde der stellvertretende Talibanführer in Peking empfangen vom chinesischen Außenminister und mit diplomatischen Ehren. Astrid Freieisen.
2: Außenminister Wang Yi hat Mullah Abdul Ghani Baradar empfangen, Unterzeichner des Friedensabkommens mit den USA und Mitgründer der Taliban. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums hat Baradar in der Hafenstadt Tianjin die Volksrepublik als vertrauenswürdigen Freund bezeichnet. Wang Yi wiederum habe den Taliban zugesichert, dass sich China nicht in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen werde. Wang weiter. Nach dem hastigen Abzug der Amerikaner und ihrer Verbündeten habe das afghanische Volk neue Möglichkeiten, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Für China ist das Verhältnis zu den Taliban eine Sicherheitsfrage. Denn ihre Gebietsgewinne rücken die Taliban an die afghanisch-chinesische Grenze heran, einen nur 76 Kilometer langen Gebirgspass. Auf Seiten der Volksrepublik liegt die Provinz Xinjiang, deren uigurische Bevölkerung für Peking unter kollektivem Terrorismusverdacht steht. Bis 2003 sollen sich demnach etwa 300 Uiguren den Taliban angeschlossen haben. Aber China hat auch wirtschaftliche Interessen. Schon 2008 haben sich chinesische Konsortien Schürfrechte in Afghanistan für die zweitgrößten Kupfervorkommen der Welt gesichert und 2011 folgte ein 25-Jahres-Vertrag über Ölbohrungen.
0: Astrid Freieisen. Und damit kommen wir zur Börse. Konstantin Röse fasst den Tag an der Börse zusammen. Impulse. So nennen Börsianer Nachrichten, die Einfluss
12: auf den Aktienmarkt haben. Positiv wie negativ. Auf dem Parkett in Frankfurt waren das heute vor allem starke Unternehmensbilanzen aus den USA und aus Europa. Sie haben dem DAX zumindest geholfen, aus den Verlusten zu kommen. Hierzulande legten BASF, Deutsche Bank und Deutsche Börse überraschend gute Quartalszahlen vor. Trotz Einbußen im wichtigen Investmentbanking hat zum Beispiel die Deutsche Bank unterm Strich rund 690 Millionen Euro verdient. Doch Anleger verkauften lieber die Papiere und nahmen Gewinne mit. Deshalb gehörte die Deutsche Bank zu den Verlierern des Tages. Genauso wie die Deutsche Börse. Aktien des Börsenbetreibers notierten ein Minus von rund 2%. Auch hier waren die Quartalsgewinne zwar höher als erwartet, doch Anleger überzeugte das nicht. Der Börsenbetreiber habe vor allem von Sondereffekten profitiert, so Analysten. Der Deutsche Leitindex DAX beendet seinen Handelstag mit 15.570 Punkten, ein Plus von 0,3 Prozent. Kurz nach Handelsschluss sorgte noch eine Nachricht des Autovermieters Europcar für Aufsehen. Die Franzosen konnten sich mit einem Konsortium um den Autobauer Volkswagen auf eine Übernahme einigen. Europcar gehörte bereits Ende der 90er Jahre zu Volkswagen. 2006 verkaufte man den Autoverleiher wieder. Und jetzt
0: also ein neuer Versuch. Von der Frankfurter Börse Konstantin Röse. Die Explosion in einer Chemieentsorgungsanlage in Leverkusen, die konnte man gestern Vormittag noch kilometer weit hören. Bei dem anschließenden Feuer waren organische Lösungsmittel verbrannt. Stand jetzt sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Nach fünf weiteren Vermissten wird immer noch gesucht, auch wenn es nicht mehr viel Hoffnung gibt. Aus Leverkusen berichtet Frank Überall.
13: Besorgte Gesichter bei den Verantwortlichen der Firma Corenta, als sie zur Pressekonferenz in den Raum kommen. Und gleich die erste Nachricht hat es in sich. Nachdem bei dem Unglück bereits zwei Menschen getötet worden waren, wird es wohl noch weitere Opfer geben, die ihr Leben verloren haben. Frank Hüldmar von der Firma, die die Entsorgungsanlage am Park in Leverkusen betreibt.
14: Wir müssen leider davon ausgehen, dass wir die fünf Vermissten nicht Leben finden. Hier gilt es nur von meiner Seite jetzt hier mein Beileid auszudrücken, wobei noch nicht bestätigt, aber wir haben, wie gesagt, keine Hoffnung, dass wir die Leben finden werden an die Angehörigen und, und Familien.
13: Unterdessen schlägt das nordrhein-westfälische Landesumweltamt Alarm, wenn auch zunächst noch vorsichtig. Man habe die Rauchwolke vom gestrigen Tag beobachtet und es sei nach derzeitigem Stand wahrscheinlich, dass problematische Stoffe freigesetzt wurden. PCB, Dioxine, Furane, all das sind Stoffe, die die Gesundheit extrem schädigen können. In der Rauchwolke, die am Dienstag nach der Explosion von Leverkusen auch in Nachbarstädte geweht wurde, sollen all diese Giftstoffe enthalten gewesen sein. So zumindest ist die erste Einschätzung der NRW-Landesbehörde. Und dann ist da noch der Ruß, der weiter vom Himmel fällt. Hans Hennen von der Firma Corenta.
1: Wir haben Rußniederschläge, ja, von denen aktuell, solange wir die gemeinsam auch mit den Behörden abgestimmten, vorsorglichen Hinweise beachten und denen dann auch keine Gefahr ausgeht, sofern wir eben genau diese Hinweise beachten, kein Kontakt mit der Haut, kein Essen von Obst aus dem entsprechenden Garten, keine Verschleppung zum Beispiel über die Schuhe ins Haus. Die
13: genauen Untersuchungen des möglicherweise vergifteten Rußes sollen noch bis Ende der Woche dauern. Erst dann wird man wissen, ob die dunklen Ablagerungen die Gesundheit wirklich gefährden. An der Unglücksstelle dauern die Arbeiten der Rettungskräfte immer noch an. Firmensprecher Wolfgang Hohmey.
1: Wir sind hier noch mitten im Einsatz und ich glaube, was, was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Belastung, wie wir hier sprechen, auch noch immer sehr hoch ist für unsere Mitarbeiter die im Krisenzentrum arbeiten, die im Einsatzort im Einsatz sind, die Einsatzkräfte der Werksfeuerwehr und der Berufsfeuerwehr.
13: Und die Feuerwehrleute haben alle Hände voll zu tun. Neben der immer noch andauernden Vermisstensuche wollen sie das Gelände so vorbereiten, dass am morgigen Donnerstag zumindest erste Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen werden können. Polizei und Staatsanwaltschaft können den Explosions- und Brandort bisher nicht betreten, weil das zu gefährlich ist.
0: Zum aktuellen Stand nach der Explosion in einer Chemieentsorgungsanlage in Leverkusen war das Frank überall. Und wir blicken nach Tunesien. Der Präsident des Landes hat dort am vergangenen Sonntag den Notstand ausgerufen und damit hat sich Kai Said praktisch zum Alleinherrscher des Landes gemacht. Und das Land steht gut zehn Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings wieder mal am Scheideweg. Stefan Eland mit Stimmen aus Tunesien am Tag drei nach der Entmachtung des Parlaments. <lacht>
14: Die jüngsten Bilder, die die Agentur AFP in den Straßen von Tunis aufgenommen hat, unterscheiden sich deutlich von denen, die noch am Sonntag oder Montag zu sehen waren. An die Stelle von Hubkonzerten ist eine trügerische Ruhe getreten, überwacht von Militärs. Sie haben wichtige öffentliche Gebäude abgeriegelt. Statt Geschrei gibt es nachdenkliche Stellungnahmen. Egal, ob sie für oder gegen die Machtübernahme ihres Präsidenten sind, die Menschen machen sich Sorgen. Ein bisschen verängstigt sei er schon, räumt ein Student ein ob das nicht die Rückkehr zu den Zeiten des Diktators Ben Ali bedeute. Jetzt gebe es nur noch eine Macht. Der Präsident kontrolliere Justiz und Regierung. Ein anderer junger Mann stellt sich den Reportern als demokratischer Aktivist vor. Mohib al-Majid sagt, er stünde voll hinter Tunesiens neuem Alleinherrscher. Das ist wirklich eine Rettungsoperation. Zuletzt haben alle Tunesier sehen können, wie sich die wirtschaftliche und soziale Situation verschlechterte. Alles wegen der Politik der Regierungen, die seit Jahren an der Macht waren. Es war höchste Zeit für einen Wechsel. Neun Regierungen in zehn Jahren so viel Instabilität haben die Bürgerinnen und Bürger ertragen müssen. Jetzt gibt es zur Abwechslung gar keine Regierung mehr, sondern nur noch den Präsidenten, ein parteiloser ehemaliger Juradozent, der sein Vorgehen als verfassungsgemäß verteidigte. Die moderaten Islamisten von der Inachter-Partei fordern jetzt vorgezogene Neuwahlen. Doch zuvor, das sagte Nouridin Biri, einer ihrer Spitzenpolitiker, müsse das Parlament seine Arbeit aufnehmen dürfen und das Militär in die Kasernen zurückkehren. Wir setzen weiterhin friedlich unseren Kampf fort. Wir bestehen auf unserem Recht der freien Meinungsäußerung und darauf, friedlich zu demonstrieren und uns friedlich gegen diesen Putsch zu engagieren. Friedlich ist das zentrale Wort in dieser Botschaft. Das sind deutlich ruhigere Töne als noch vor zwei Tagen. Offenbar wächst die Kompromissbereitschaft der Parteien in Tunesien. Die Gespräche des Staatschefs mit der Zivilgesellschaft endeten zumindest nicht im Eklat. Selbst der mächtige Gewerkschaftsverband ÖGTT bezeichnete Kai Saids Vorgehen als legal angesichts der Umstände. Er mahnte aber die baldige Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen an. Doch die Skepsis ist groß, ob es dazu kommen wird, dass Said die Macht wieder teilt, nicht nur in Tunis. Auch in Berlin, Brüssel, Washington und New York wird die Lage genau verfolgt. Vor allem die Blockade des Parlaments stößt weltweit auf Kritik. Der Unternehmensberater und Analyst Sami Bari in Tunis hofft, dass der Präsident bald die ersten Schritte macht in Richtung Rückkehr zur Demokratie.
12: Solange er alle Macht in der Hand hält, ist die Gefahr sehr, sehr groß. Je länger er das macht, umso schwieriger wird es. Wir müssen das äh, tagtäglich natürlich jetzt beobachten, was Kaisaid macht.
0: Über die Lage in Tunesien war das ein Beitrag von Stefan Elert. Und da fasst Gregor Lischka den Wettkampftag zusammen. Und da hat es heute wieder eine Goldmedaille für Deutschland gegeben, und zwar bei den Reitern.
8: Ja, und... So hört es sich an, wenn eine deutsche Athletin in der Kür zu Gold reitet. Gleich drei deutsche Reiterinnen waren Favoriten auf Gold. Wer es zu den Klängen des Hollywood-Musicals La La Land letztendlich geschafft hat, weiß Marc Eschweiler.
13: Jessica von Bredow-Werndl und Isabel Wert, die Schülerin und die ehemalige Lehrerin lieferten sich ein Duell. Am Ende setzte sich die 35-jährige Jessica von bredo werndl durch auf ihrer Stute der Lehrer. Mit einer Kür vom anderen Stern, 91,7 Prozent. Da kam auch die siebenfache Olympiasiegerin Isabel Wert nicht ganz ran. Sie blieb knapp drunter und sicherte sich am Ende die Silbermedaille. Unter Wert geschlagen, Dorothee Schneider, nur 15.
8: Jessica von Bredow-Werndl holt also zum ersten Mal Gold im Einzel und war nach dem Finale auch voller Freude.
10: Ich habe sehr viele Tränchen gerade wieder verdrücken müssen, weil es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was da emotional in einem abgeht. Also ich habe damit auch
9: nicht gerechnet.
8: Wer auch nicht mit einem Erfolg bei Olympia gerechnet hat, das ist ein junger Judoka aus Hessen, wie Philipp Hofmeister berichtet es war eine kleine
15: Judo-Sensation, die ein junger Mann aus Hessen auf die olympische Matte von Tokio zauberte. Selbst nach seinem verlorenen Finale konnte Eduard Trippel schon wieder breit grinsen. Zu stark war der Auftritt des Rüsselsheimers, der reihenweise große Namen auf die Matte und damit aus dem Wettbewerb warf und sich über seine Silbermedaille ehrlich und authentisch freuen konnte. Auch wenn der Georgia Bekauri im Kampf um Gold etwas zu stark für Eduard Trippel war. Im Mittelgewicht der Frauen verpasste die junge Giovanna scocci -Maro aus Hannover ganz knapp die zweite deutsche Medaille des Tages. Sie verlor ihr kleines Finale. Gold ging hier
8: wieder mal an eine Japanerin. Eine Woche ist es her, da trat der Wasserspringer Patrick Hausting noch als Fahnenträger der deutschen Delegation in Erscheinung. Heute durfte er sich gemeinsam mit Lars Rüdiger im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett dann auch sportlich unter Beweis stellen. Vor ihrem letzten Sprung rangierten die beiden noch auf Platz 6 und bei dem, was danach folgte, war Michael Augustin live mit dabei.
5: Sie gucken zur Anzeigetafel, sie warten auf die Wertung. Da kommt die Wertung und das ist Platz 3. Das ist Platz 3. Patrick Hausding haut gegen die Plattform, nimmt sofort seine Partner Lars Rüdiger in den Arm. Er kann es nicht fassen, er wuschelt sich
8: durchs Haar. Und wir bleiben in den Becken von Tokio. Da hat nämlich auch noch eine Schwimmerin die lange Durststrecke des deutschen Teams bei Olympia beendet. Lars Becker mit den Eindrücken. Sarah Köhler erfüllt sich ihren Traum, den Traum von einer
15: olympischen Medaille.
5: Und dann ist Sarah Köhler da. Bravo! Bronze! Sarah
10: Köhler! Das ist ihr größter Erfolg. Wahnsinn. Also mein erster Blick war gar nicht auf die Anzeigetafel, sondern an den Block. Da sind ja die äh, Lichtchen an der Seite und ich habe nur geguckt, der Block. Ich habe mich so gefreut, als ich diese Lämpchen da leuchten sehen. Das ist unfassbar.
15: Immer wieder peitscht Köhler die Faust ins Wasser, schreit ihre Freude raus. Bald die Faust Richtung Team auf der Tribüne. Bronze. Die erste Erste Medaille für den DSV seit Britta Steffens Doppelgold in Peking 2008.
8: Bronze im Schwimmen, Bronze im Synchronspringen, Silber im Judo und Silber und Gold bei der Dressur. Es hätte wirklich alles so schön sein können für das deutsche Team an diesem Wettkampftag in Tokio, war es aber nicht. Moritz Kassalett berichtet von einem Vorfall beim Radrennen. Es ist heiß, die Sonne knallt auf der Rennstrecke am Mount Fuji. Und am Straßenrand
15: brennt dem Sportdirektor des Bundesdeutscher Radfahrer die Sicherung
6: durch. Hol die, Kamel, Alter,
15: Hol die Kameltreiber, ruft Patrick Moster seinem Fahrer Nikias Arndt zu, der auf der Strecke gerade zwei Radsportler aus Algerien und Eritrea vor sich hat. Live zu sehen und zu hören im Internetstream der ARD und passend kommentiert von Reporter Florian Nass. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gerufen hat, dann war das total daneben. Aber mal sowas von daneben. Moster entschuldigt sich noch während des Rennens für seine rassistische Äußerung. Er erkenne sich selbst nicht wieder. Es sei der Aufregung der letzten Tage und des Wettkampfes geschuldet, sagt er.
8: Ich habe selbst in unserem Bekanntenkreis einige Personen, die aus Nordafrika stammen. Insofern ist es, wie gesagt... Tut mir unendlich leid und ich äh, kann mich nur entschuldigen. Das werde ich auch persönlich bei den entsprechenden Personen nach dem Wettkampf tun.
15: Doch das Thema ist damit nicht erledigt. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, kündigt an, die Situation mit Mostar zu besprechen und aufzuarbeiten.
8: Team D steht für die olympischen Werte wie Respekt, Fair Play, Toleranz. Und da passt eine solche Aussage auch im sportlichen Wettkampf schlichtweg nicht dazu. Wir haben mit ihm gemeinsam zwischenzeitlich ein sehr offenes und klares Kritikgespräch geführt seitens der Mannschaftsleitung. Alle weiteren Schritte sind im Bund Deutscher Radfahrer zu besprechen. Ich bin sicher, dass dort mit dem notwendigen Augenmaß, aber auch der notwendigen Konsequenz der Fall besprochen wird. Der Bund Deutscher Radfahrer will sich erst nach den Spielen mit dem Vorfall befassen. Mosters rassistische Äußerungen sind auf jeden Fall aber schon jetzt ein Imageschaden für den deutschen Sport. Einen solchen haben sich auch die Veranstalter der Olympischen Spiele mit ihrem Corona-Management schon längst eingebrockt. Welches Werbepotenzial überhaupt noch von Olympia ausgeht, damit befasst sich auch die aktuelle Ausgabe unseres Players-Podcasts.
9: Etwa 3 Milliarden Euro haben japanische Sponsoren in diesem Jahr in die Olympischen Spiele in Tokio investiert. Und jetzt macht die Pandemie die Sportparty kaputt. Keine Gäste, kein gemeinsames Feiern, nur der Sport selber findet statt. Reicht das, um noch attraktiv zu sein? Für die japanische Bevölkerung, die als Gastgeber für die Atmosphäre sorgt? Für die Sponsoren? Und für diejenigen, die sich den Sport anschauen und die Werbebotschaften empfangen sollen?
8: Die Antwort dazu erfahren Sie von meiner Kollegin Jessica Sturmberg in der aktuellen Players-Folge. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Ja, Nachrichten auch vom Fußball. Da sind die deutschen Fußballherren in Olympia in der Vorrunde ausgeschieden. Das 1 zu 1 gegen die Elfenbeinküste war für die Mannschaft von Trainer Stefan Kunst zu wenig. Und auch beim Radsport lief es nicht gut für die deutschen Herren. Beim Sieg des Slowenen Primoz Roglic spielten die deutschen Starter keine Rolle. Gut lief es hingegen für Tischtennisspieler Dimitri Ovcharov. Im Viertelfinale konnte er sich gegen den Brasilianer Hugo Colderano durchsetzen. Morgen trifft er dann auf den absoluten Topfavoriten, den Chinesen Ma Long. Alle weiteren Ereignisse morgen fasst Mara Tellmann dann zusammen. Da ruhen die deutschen Hoffnung, nämlich ganz auf Schwimmer Florian Wellbrock.
16: Weltmeister ist er schon im Freiwasser über 10 Kilometer und im Becken über 1500 Meter. In Tokio will er jetzt seinen Traum von der ersten Olympiamedaille wahrmachen. Im Finale über 800 Meter Freistil. Und die Chancen sind gut. Weltmeisterin ist sie auch im Judo Anna-Maria Wagner. Mit Olympiagold will sie jetzt ihren Sportsommer krönen. Keine zwei Monate nach dem WM-Titel will sie Olympiagold in der Klasse bis 78 Kilogramm. Ein Wörtchen mitreden im Kampf um eine Rudermedaille will außerdem der leichte Doppelzweier der Männer.
8: Ja, und der leichte Doppelzweier der Männer, da startet der Wettkampf morgen früh um 9.50 Uhr deutscher Zeit. Und über die Ergebnisse halten wir sie dann natürlich hier im Deutschlandfunk auf dem Laufenden.
0: Dankeschön, Gregor Leschka. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt noch der Blick in die Zeitungen von morgen. Heute von Katrin Baumhöfer, gelesen von Christina Pucciata
16: cum ex Aktiengeschäfte sind nichts anderes als Steuerhinterziehung. Das hat der Bundesgerichtshof heute in seinem Urteil klargestellt. Eine Selbstverständlichkeit, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die aber dennoch tief blicken lässt. Dass es zehn Jahre brauchte, bis Deutschlands höchste Strafrichter diese Selbstverständlichkeit verkünden, erklärt, warum aus einer ziemlich dreisten Idee ein Steuerskandal wurde, den manche als größten Steuerraub aller Zeiten bezeichnen. Das Besondere am Cum-Ex-Skandal ist, schreibt die Frankfurter Rundschau, dass die Betrügerinnen und Betrüger sich selbst und andere Glauben machten, dass sie ja nur ein vorhandenes Schlupfloch nutzten, mithin also völlig legal handelten. Eigentlich sollte bereits der gesunde Menschenverstand ausreichen, um zu erkennen, dass man sich nicht nehmen darf, was einem nicht gehört. Jeder Dreijährige ist dazu in der Lage. Die freie Presse aus Chemnitz verlangt, der schwerwiegende Betrug am Staat und letztlich an jedem einzelnen Steuerzahler darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die Strafverfolgungsbehörden müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Cum-Ex-Betrüger zur Verantwortung zu ziehen und so viel Geld wie möglich in die Staatskasten zurückzuholen. Sollen Corona-Tests zur Pflicht werden für alle, die ungeimpft etwa aus dem Urlaub nach Deutschland zurückkehren? Eine Entscheidung darüber gibt es noch nicht, das hat die Bundesregierung noch einmal klargestellt. Wünschenswert wäre eine solche Maßnahme, findet die Augsburger Allgemeine. Die Testpflicht für Urlaubsheimreisende, und zwar alle, ist überfällig und zumutbar. Jede rechtzeitig erkannte Infektion macht den Herbst sicherer, trägt zu offenen Schulen, Geschäften und Lokalen bei, senkt die Gefahr, dass weitere einschränkende Maßnahmen nötig werden. Bedenken gibt es natürlich auch, wirft der Weserkurier aus Bremen ein. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, hält die umfassende Testpflicht für unverhältnismäßig. Es sind derlei nicht abgestimmte Positionen, die dazu führen, dass am Ende niemand so ganz genau weiß, was denn nun gerade geht. Der Plan komme viel zu spät, kritisiert die Ludwigsburger Kreiszeitung. In den nördlichen Bundesländern gehen die Schulferien bereits kommende Woche zu Ende. In bevölkerungsreichen Ländern wie Nordrhein-Westfalen Mitte August. Die Testpflicht, später als zum 1. August zu verhängen, ist also, wie CSU-Chef Markus Söder mit Recht anmerkte, geradezu ein Witz. Das Straubinger Tagblatt verlangt deshalb Eigeninitiative. Vor der Rückkehr nach Hause einen Test zu machen, überfordert niemanden. Urlauber sollten damit auch nicht warten, bis alle offenen Fragen geklärt sind und die Umsetzung beschlossen ist.
0: Und das war die Presseschau von Katrin Baumhöfer. Heute gelesen von Christina Pucciata. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk an diesem Mittwochabend. Morgen dann in unseren Informationen. Am Morgen geht es dann auch um das Thema Testpflicht. Darüber ein Gespräch mit dem Medizinrechtler Alexander Ehlers. Und zur Diskussion über die Impfpflicht. Morgen dann im Gespräch mit Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Und für heute Abend war das Benedikt Schulz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut.